0: gracias por participar. Primero que nada, eh, bienvenida al podcast. ¿no?
1: Gracias por invitarme. Hace 11 años que no hablamos.
2: Oh, sea.
1: <risa> Pero bueno, ya, siempre siempre hay reencuentro, ¿no? Siempre hay reencuentro. Pero creo que ha sido súper natural nuestro reencuentro, ¿ah? ¿eh? Porque no ha sido nada sí. forzado, sino que como que, ah, coincidimos en ciertas cosas y... Oh, Pero pues nada, bien, ¿no? Yo. Sí, y como que yo soy all in, como que ya, sí, es esa hora o es ahora, y ya está.
0: Sí, sí. sí. Es más, yo he tenido la suerte, justo, no es tan random para mí, he tenido la suerte de que por estar un poco más activo en las redes, la gente ha empezado a escribir, y he conectado con amigos de hace años, ¿no? Contigo como que amigos del colegio, por así decirlo, que nos vemos hace 10 años. Uf,
1: desde el último quino.
0: Pero escúchame, justo has dicho algo que me estabas contando hace rato, que por ejemplo ves en común que hay gente que le gusta la psicología, o sea que no es como que este... No es tan random, ¿no? Y como ingenieros que de pronto te dicen, oye, en me hubiese gustado estudiar otra carrera. Eh, uh -huh. ¿Cómo así fue que tú decidiste estudiar psicología? O sea, ¿Estás segura de meterte a la <risa> carrera?
1: Siempre, Lucina. Manu. O sea, yo del psicólogo es de chivola ya. Pero antes era como que por fobias. O sea, si te digo por qué yo, es un chiste. Porque es como que veía una película de terror. Para esto yo tengo pavor, o tenía pavor a los aliens, entonces, yo he visto a alguien me su depredador y quedé traumada ya, entonces le conté a mi mamá, mamá, no puedo dormir porque siento que van a venir los aliens y van a escupir toda su baba verde, así es extremo, que no podía dormir y era una niña, entonces eh, fui a la psicóloga, en ese entonces psicóloga clínica, uh -huh. eh, Jenny se llamaba, y me pareció, o sea, tú eres un niño y siempre estás en contacto con muchos profesionales, ¿no? Pero, o, o te dicen, ¿no? Oye, tu tío es tal cosa, o vamos a la doctora o al dentista, etc. Pero en ese entonces yo la vi y siento que fue mágico, ¿no? O sea, siendo una niña, yo veía cómo en su consultorio había muchos padres que acudían a ella y sentía yo su, su, su cara de alivio al escucharla, o cuando yo estaba en el lobby, en la espera de mi consulta, <ríe> por este miedo irracional que tenía los alienes. Es como que yo veía hasta niños con ciertos complejos, síndrome de Down, que a sus ojos se veían tan natural, o sea, ella los veía de forma tan natural y genuina. Y así muchas cosas más que yo veía en consulta, o sea, no con ella, sino que yo esperaba viendo en el consultorio, estaban esperándola, y yo sentía, wow o sea, de todos los profesionales siento que, que hay una magia especial. Y eso fue cuando era chivón, ¿no? Como que 10 años. Pero bueno, hasta ahí uno no sabe qué va a estudiar, ¿no? Pero después ya como que a los 16, así, a los, sí, a los 16 uno se da duda ya. Pero en primaria, como que acabando un pinto de primaria, yo ya quería ser psicóloga, Lucina, por este impacto que había tenido esta persona sobre mí. Este, y ya. Y después cuando fui siendo adolescente, ¿no? Ya, ah, tú sabes, en ese entorno donde vivíamos, es como que yo veía otras profesiones y ninguna me parecía como que Ah, o sea, no, no era como lo que yo había experimentado siendo paciente en ese entonces. Y no sé, y de por eso dije lo 16, o sea, nunca sentí esa admiración tan grande, entonces, ¿por qué no intentarse psicóloga? Y ya, y, y así lo, lo intenté, investigué un poco más. Este, igual creo que como que yo tenía el concepto de que el psicólogo solamente podía hacer como que terapia, consulta o estar en una clínica. Pero ya luego se me abrió más, ¿no? El panorama, ¿no? Uf, dije, ok, entonces me gusta la carrera y además tiene muchos campos de acción. Entonces, vamos, o sea, es lo mío y me animé a postular.
0: ¿Y qué tal fue la, 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 la diferencia, expectativa, realidad de la carrera? Eh, cuando empezaste a darte cuenta que es lo que realmente es un psicólogo, que estudiar un psicólogo y empezaste a, a, claro. a ver la realidad, ¿no?
1: Claro, mira, me gustaba más, ¿sabes? cada vez me gustaba más, nunca me aburrí, o sea, Mew es fue buena, pero siento que pudo haber sido un poco mejor, eh, pero bueno, ya, o sea, aproveché todo lo que se pudo, y me gustó, y ya en séptimo, en sexto, como que ya te dan cierta orientación, ¿no? como que como psicóloga que te quieres orientar, y ahí fue cuando yo tuve así como un arraigo total con psicología organizacional, porque estaba uh -huh. lejos de este concepto de enfermedad, ¿no? lo que te contaba, porque sentía en cierta forma que los clínicos, no les estoy discriminando, ojo, porque ahí es donde voy, pero, o sea, sentía que ellos estaban muy como que, como que el manual, el CIE-10, y que el diagnóstico, uh -huh. digamos usted señorita en el examen, si tiene esto, 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 ¿qué diagnóstico uh -huh. es? Entonces, yo sentía que lo estaban etiquetando demasiado. Por eso mismo me gustó más la psicología organizacional, porque, porque sentía que estaba en este enfoque positivo de trabajar con la persona en apariencia estable mm. y potencializar más su talento, ¿no? Entonces, creo que por eso me incliné más por organizacional. Mm.
0: Eso fue en sexto, o sea, ya más o menos al sexto ciclo ya te, te, te dan la posibilidad de empezar a especializarte.
1: Sí, como que ya puedes ir viendo, es más, yo recuerdo que o sea, Chivolita, de 18 años, empecé a buscar oportunidades de eso, ¿no? Obvio que fracasé, porque era demasiado niña, y el mundo de Orga es súper competitivo. No digo que las otras áreas no las sean, pero en organizacional es como que el psicólogo adaptado a este mundo corporativo, o sea, es uf, súper competitivo. Entonces yo era una chiquilla, y obvio que no encontré una propuesta, pero ya el año siguiente lo volví a intentar y ahí fue cuando encontré una oportunidad y bueno, ese lugar donde he estado trabajando ya seis años por ahí, ¿no? Mm. Y eso, y, y gracias a Dios también es como que encontré un lugar muy bueno en el que practicaba la psicología pura, o sea, seguía siendo una consultora de recursos humanos, pero sí tenía este, esta visión muy clara de no olvidarse que detrás de ese profesional hay una persona, que hay ciertos mm. patrones, hay una personalidad arraigada más allá del título, entonces, eso me gustó, y conecté mucho con, con mi equipo por ese motivo también.
0: ¿Cómo es para la mayoría de gente que quizás no sabe, e incluso quizás en parte yo también, cómo, eh, ¿qué, ¿qué significa ser un psicólogo organizacional? O sea, yo también le digo un montón, tengo bastantes amigos, pero obviamente no es lo mismo como <risa> alguien que lo estudia
2: ¿no? claro.
1: Mira, te lo diría técnicamente, pero no, voy a tratar de ser lo más personal, desde mi experiencia. O sea, creo que el psicólogo organizacional es como un moderador o algo así, que es un nexo, ¿no? Entre toda esta vorágine de empresas y las organizaciones en entre estas este este lado y una persona que quizás tiene una herramienta que es una carrera, un grado técnico o pre, o pregrado completo que busque en cierta forma dónde poder llevar su talento, dónde hacerlo crecer si quieres. Entonces nosotros como psicólogos podemos hacer diferentes cosas, capacitaciones, salud ocupacional, y en lo que yo más me he especializado, que es reclutamiento y selección, te siento como que yo era, mmm, como que tenía un cliente interno, que era la persona que venía conmigo con todo su talento, y mi mm. cliente externo que es una empresa. Entonces trataba de, de mantener en, a los dos como que en cierto equilibrio, ¿no? De encontrar esta persona el profesional el mejor lugar donde pudiera crecer, donde pudiera desarrollarse. Pero más allá de la carrera, o sea, como que ver qué potencial tiene a nivel de personalidad, de comportamientos, que lo ayudaría muy bien a hacer su mejor papel y sentirse libre en un entorno laboral. Entonces, uh -huh. para mí eso es un poco lo que es la psicología organizacional. Desde el reclutamiento y selección. Puede ser que hay otros que estén en capacitación, inducción, etcétera, que te den otra, otra idea, pero en mi caso yo he sentido eso, ¿no? Como que he tenido mi cliente interno y externo y he sido como este puente, este canal conector para identificarlo, para identificar ahí cuál puede ser el camino entre el profesional sí, sí. y la empresa.
0: Qué interesante. Dirías tú que en el, en el ámbito, o sea, por ejemplo, en el ámbito, yo sé, quería hacer esta analogía, ¿no? en, en el ámbito clínico, tú no puedes hacer... Yeah psicoterapia, eh, incluso es ilegal, ¿no? Es, es, no, no lo puedes desempeñar porque necesitas tener una formación de psicóloga y colegiado, imagino. Pero en el caso de, por ejemplo, un psicólogo organizacional que está en un ambiente mucho más empresarial, es un ambiente corporativo, corporativo. entonces es que, que imagino que quizás hay puestos que puedan ser suplidos, por no necesariamente psicólogos quizás, quizás por, por administradores o, o, o quizás este, ingenieros o otras disciplinas, ¿Tú crees que eso pasa eso, eso puede pasar? O sea, pasa ¿Sí? de
1: hecho, sí, hay cierto intrusismo. No lo condeno igual ya, porque también, o sea, trabajar en, en selección, en, en selección diría yo, porque, o sea, capacitación lo puede hacer todas las carreras. Selección también, creo yo, ¿eh? Pero yo siento que aquí, o desde como yo le he estado evaluando en estos cinco años, es como que falta algo. O sea, hasta mismos postulantes me dicen, ¿no? Como que no había llegado a esto profundo, de una entrevista o de una evaluación grupal o de un, una evaluación específica que es un assessment center hasta el momento que llegué aquí con ustedes ¿no? o contigo porque siento que han, eh, hay muchos, por el intrusismo profesional que hay en reclutamiento y selección, a veces es mucho como que ah ya tienes A, B y C, ok, siguiente, pasa. no mm. O cumples esto, 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 ya, estás apto. Pero cuando te evalúa un psicólogo creo que hay una profundidad hay el ABC y aparte lo que está más abajo, que es como qué buscas o qué estilo de personalidad tienes, ¿Qué, digamos, qué tipo de liderazgo se te acopla mejor, o sea, cuál es tu entorno, cuáles son estos patrones que todavía tú manejas, no qué conflictos no resueltos tienes. Entonces siento que ese input de un psicólogo al evaluar de esa manera más profunda asegura en cierta forma una mejor estabilidad entre profesional y colaborador. Me da la impresión. Pero, mm. o sea, no condeno el intrusismo, como te digo, pero siento en que sentido. cuando un psicólogo está en selección le da un plus adicional. Que el mismo postulante lo siente como toda una experiencia, ¿no? Porque claro, ellos te dicen, pero ¿por qué me preguntas estas cosas? Pero es que en realidad, o sea, ¿cómo voy a conocer tu historia separando solo tu lado laboral de personal? O sea, tiene que haber una conexión porque no es que tú vas a tener dos caras en diferentes lados, sigue siendo uno, eres íntegro, ¿me entiendes? Entonces, por eso creo que los psicólogos tenemos un plus ahí en eso.
0: Sí, sí, y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque por algo te has dedicado a... No sé, bueno, no, no sé cómo será una malla, ¿no? Pero de hecho deben haber también muchos, muchas, muchas habilidades de un psicólogo centradas en, en, la, en el trato humano, ¿no? En el trato, en la dirección humana. Por
1: supuesto, en la confidencialidad, en la entrevista... Este, mm. en la escucha activa, en la capacidad de, de análisis. No digo que los otros profesionales no tengan análisis, pero nosotros mm. podemos conectar muy bien, ¿no? O sea, relaciones pasadas, vínculos pasados con comportamientos predecibles en un entorno laboral. Entonces, creo que eso es lo que ayuda bastante.
0: ¿Y cómo fue entonces que ahora llene tu historia con, con el tema más, más clínico, ¿no? Que ahora te está empezando a jalar ah, la atención. Ah, yeah, ya,
1: deep, deep total. Ya, yeah, o sea, <risa> de hecho que... Esta, o sea, de hecho que la pandemia, y ese es un poco el mensaje que quiero dar, ¿no? Como que, a ver, uno porque psicóloga no quiere decir que yo no tenga, o sea, de que yo esté libre de sentir, no sé, un episodio, o de tener un episodio depresivo leve, o depresión, o porque sea psicóloga, no quiere decir que estoy digamos, alejada de la ansiedad, o no padezco incertidumbre, o quizás no quiere decir que a veces no me inundaban mis pensamientos. ¿Me explico? O sea, sí. no me garantiza nada por tener una carrera, ¿no? Igual que un médico, tampoco el hecho de que sea médico no inhabilita que pueda tener una enfermedad terminal más adelante, ¿no? O sea, creo que al psicólogo está es muy estigmatizado, pero desde mi historia personal, ¿por qué estoy haciendo este cambio, no? Como que de organización a la clínica, porque el 2020, como muchos, no me quedó otra que mirar hacia adentro. No sé si me explico. O wow. sea, porque claro, tu trabajo, tus amigos, las salidas, que claro, en el mundo laborizado está perfecto. Y con todo este encierro obligatorio, ya no tienes eso. O sea, todos tus issues y carencias que antes podías haber llenado con la actividad social, la actividad laboral, el reconocimiento, no, ya no estaba. Entonces... Uh -huh solo te queda mirar hacia adentro, como que, oh my God, ¿qué está pasando? O sea, ¿estoy satisfecha con quien soy? O en todo caso, eh, estás, ¿estás satisfecha y plena con cómo has venido manejando tus vínculos sociales, tus vínculos afectivos? O sea, yo sentí eso como que, wow, me desconocía. O sea, sentía que quizás por haber trabajado en ese entorno corporativo, no digo que a todos les pase, pero siento que estuve alimentando más mi ego, y era uh -huh. competitiva, por supuesto, en el trabajo, pero solo eso. O sea, sentí que yo, Betsabe, se está era eso, solo eso. El resultado, la competitividad, este, el reconocimiento. Y quizás, sí, lo admito, no, no, este, de repente no lo supe manejar y nada. O sea, como que dije, ¿qué está sucediendo? O sea, quiero saber más de mí, ¿no? Como que conocerme más, ¿qué está pasando dentro de mí? O sea, olvidemos todo lo que pude haber conseguido ya. Olvídalo. Más allá de tus logros, eh, en, entre comillas, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando hice ese insight, ahí dije, wow, o sea, me había desconectado tanto de ese poder transformador que tiene mi carrera. Primero, para aplicarlo para mí. Y segundo, porque yo decía, hay muchas personas que en todo este contexto de pandemia también me escribían, ¿no? Como que, Betsa, tú que eres psicóloga, estoy sintiendo ciertas cosas. O de familiares que referían a otros y decían, te voy a pasar el número de Betsa porque ella seguro te va a poder orientar. Y yo me sentía tan escasa, o sea, me sentía escasísima porque la gente me decía, eh, no sé, tengo mi vecina que vive abajo que siente que se ahoga, ¿no? como que una ansiedad sí. por no saber lo que va a suceder. Mm. Y todos me llamaban o me preguntaban, ¿y tú puedes creer que yo no sabía qué decirles? O sea, sí trataba de aliviarlos, pero yo dije, ala, estuve tan desprendida de ese lado, que quizás ya, no el norte no sé, sí, me sentí así como que, ok, solo estás ahí a la deriva, ¿no? O sea, no sé, sentí eso, mm. y me di cuenta de que primero había muchas personas que se habían sido conscientes recién en el 2020 de cuánto los hubiera llegado tener ciertos alcances de psicología en general, no. O que algunas personas también sentían una angustia, una depresión severa, pero simplemente por este estigma de decir, oye, pero yo no estoy loco por si acaso no voy a ir a un psicólogo, sí. se rechazaban la oportunidad, ¿me entiendes? Sí. O muchas sí. relaciones de pareja de mi alrededor, como que tóxicas, de violencia, han creído toda su vida que eso es normal, ¿no? Pero en pandemia ya dijeron, oye, no creo que aquí hay algo que está mal, algo que, es que no está resonando bien. Claro. Entonces todo eso me hizo el despertar, pero ya por supuesto yo también tenía un, un conflicto interno conmigo, ¿no? como que un diálogo interno mejor dicho, de decirme, wow Betsa, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás utilizando tus recursos emocionales para ayudarte a ti misma? ¿O de repente eso no es suficiente? ¿Necesitas ayuda? Y sí la necesitaba. Y ahí un poco empezó todo mi proceso terapéutico. Hubo un detonante, claro está, para que sucediera. Este, pero bueno, más allá de eso, cuando empecé a conectar con la psicoterapia, me sentí como nunca había sentido, o sea, fue este, como muy reconfortante, muy reconfortante de conocerme a mí, de saber quizás qué estaba arrastrando y era inconsciente de eso, o sea, fue genial, entonces un poco por esa situación, y por eso agradezco mucho la, la pandemia, como no me quedó otra que mirar hacia adentro, Dije, ok, no, o sea, quizás podría ayudar un poco compartiendo con otras personas. Primero sobre mi proceso terapéutico, porque siento que es muy delicado todavía compartir contenido acerca, bueno, yo, claro. acerca de ansiedad, de depresión, de luto, cuando son cosas que yo no he visto en terapia, o con sí. cosas, son casos muy ajenos a mí en estos momentos. Entonces, no, bueno, para eso acuerdo. me gustaría seguirme formando, ajá pero por ahora entonces solo comparto mi, mi contenido Contenido psicoeducativo, digamos así, del mismo que yo he aprendido como persona primero, no como psicóloga, primero como mm. paciente, pero como soy psicóloga también como que puedo entenderlo un poco mejor y tratar de sintetizarlo también para que otras personas que quizás no tienen los mismos recursos que yo al entender estas cosas puedan mediante la página como que definir, ¿no? Wow, creo que le puedo dar un poco más de importancia a esto. Entonces, igual el contenido psicoeducativo nunca... ¿Ok? Nunca va a reemplazar los beneficios de una psicoterapia que claro. es un proceso totalmente personal, pero siento que puede dar cierta orientación o ciertas como que red flags para que la gente diga, uy, ¿hasta qué punto estoy? esto es natural o esto es normal? ¿O en qué nivel ya se me, me resulta conveniente pedir ayuda, no? Entonces, claro. eso, un poco nace de eso, primero de mi necesidad también de compartir, porque... En todo este proceso psicoterapéutico, el journaling me ayudó muchísimo. O sea, escribir, porque a veces yo me cargaba tanto emocionalmente que escribir me salvaba. Entonces yo decía, "Wow, o sea, si podría de repente toda esta masa de palabras que tengo hacerlo en algo chiquito y súper práctico para ir bien. O sea, ser increíble, ¿no? Y así, y así oh, man, un poco ya. nace esta intención.
0: O sea, muchas de las cosas que compartes las has escrito en tu, en tu práctica de journaling Total,
1: journalism. total. Sí, total, o sea, ponte lo que escribo casi, bueno, no es que publique diario, ¿no? Pero son como que publicaciones así de, de, del perdón, de vivir en el presente. Es porque yo las he luchado un montón para llegar a esa conclusión. Claro. Entonces trato de compartir eso, ¿no? Desde mi experiencia. Y, y eso creo que también ha conectado un poco. Al principio te juro, yo dije, me va a seguir mi mamá, mis amigos y a 10 personas, no importa. Todo bien, con tal de que haya, aunque sea, que mueva una sola fibra, yo me siento satisfecha. Pero encontré mucho apoyo de muchas personas que, que estaban de acuerdo, ¿no? No con apoyarme a mí, sino con el, el, la misión. Motivo, de la misión, Motivo, ¿no? Como que de sea, compartir sobre salud mental, ¿no? O de normalizar sí. la psicoterapia. O sea, hay gente que, como sí. muchos que me escribían y me decían eso, Petsa, gracias porque me da cierta orientación o me hace sentir que sí, esto es normal y que es necesario, que la salud mental es tan importante como la física, entonces eso me, la, me, me motiva un poco más
0: qué chévere, sí, Alicina, qué chévere y no sé si sabes que si, sí, qué tan o sea, si es tan encarecido justamente el, los, los psicólogos creo que en pandemia justo explotó un montón pero no sé si en general totalmente ¿no? ¿Hay, tan, hay tan poca oferta de psicólogos clínicos en el Perú probablemente no,
1: no estoy tan segura no sea, o sea, pero creo que me da la impresión, solo desde mi opinión, uh -huh. o sea, de que quizás, este, quizás no hubo antes mucha demanda por este estigma, ¿no? De para qué uh -huh. vas a ir al psicólogo, no es lo suficientemente fuerte, no puedes decírselo a, 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 a tu pareja, ¿o ¿acaso no tienes amigos? porque yo también he encontrado mucho ese speech en mi entorno más cercano, claro. ¿no? O sea, sí, sí, sí. mi familia y amigos, aún Sin sí, sí, ir tan lejos. Como que sin ir tan lejos, pero... Pero Betsa, pero tú eres psicóloga. No, ¿Por qué te pasa a ti, no? Como normalizando que, o sea, yo no podría este, experimentar un duelo o experimentar emociones fuertes o hasta insomnio, o sea, como eres psicóloga, entonces tú lo debes manejar, o sea, qué chiste, ¿no? O cuéntales a tu mejor ah. amiga etcétera, ¿no? Entonces yo decía wow, pero es que esto a veces, o sea genial si hay gente que lo puede manejar por su cuenta, todo bien pero también hay gente que va a necesitar ayuda o recursos adicionales y están en todo su derecho y es válido de pedir el soporte de un psicólogo un psicoterapeuta para que los ayude a trabajarse mejor. Entonces eso yo creería que antes la demanda de psicólogos me da la impresión ha sido menor pero no estoy muy familiarizada con ese campo todavía, este... Por esta, ¿cómo te decía? Por este, por este tabú, ¿no? De que mm. ir al psicólogo es como que ya tienes problemas, seguro. Y aún sí, cuando claro. los tuvieras o no los tuvieras, igual sigue siendo importante, o sea, no está mal si aún no tienes problemas, pero si tú quieres trabajar de repente otras cosas en ti, amor propio, crecimiento personal, o toma de decisiones, o sea, no tiene que haber un problema significativo como para que tú digas, oye, ¿qué pasaría si voy al psicólogo? Porque me rehusaría a potencializar o resolver ciertas cosas dentro de mí. ¿Esto también uh -huh. Es totalmente válido. Entonces, eso creo que antes estaba muy, no sé, muy mal visto. Pero sí. ahora, con esta, como esta situación nos ha puesto a todos en la misma línea base de, de permitirnos ser más vulnerables, de permitirnos ser más sensibles, como que ahora es, me ha gustado eso un poco de lo los medios o de las personas de decir, oye, sí, necesitas soporte, ¿no? O hasta el mismo mm. plan de salud de COVID, ¿no? Te asignaban, este, quizás Psicologos. una línea para un médico y aparte una línea de psicólogo, sí. que sí, es súper importante. Entonces, creo mm. que esto ha puesto todo eso en evidencia, ¿no? De que la salud mental es tan importante como la física y viceversa, o sea, sin salud mental no puedes estar bien también del todo, íntegramente, o, el, o una enfermedad. X también te puede afectar emocionalmente. O sea, es como que están en bidirección. Y eso, yo creo que ahora me agrada de que haya gente mucho más abierta a este tipo de información.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que, yo creo que además de, como lo que tú dijiste algo, no sé si al inicio le íbamos a grabar, pero hablamos de, este, de una, <risas> una, una mirada positiva de la, de la, de la psicología, ¿no? Y, este, y eso también es reciente, bueno, no es tan reciente, pero o a sea, comparación al menos de, 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 de la tradicional forma de ver a la psicología como una, una forma de curar enfermedades, eh, y hoy en día se está empleando cada vez más a, a todo el bienestar del, del ser humano. Integral, del ¿no? exacto. Integral. Exacto, ¿no? Exacto. Y, y claro, y en verdad hay bastante ciencia que, para empezar, ni siquiera necesitas o sea, tomar la decisión ahorita de ir al psicólogo, o sea, en general la idea es aprender un poco sobre psicología también. Porque o sea, hay mucho contenido educativo que te puede ayudar para el día a día sin la necesidad de que estés en un punto Totalmente. Muy, muy, muy estresado, ¿no?
1: Exacto. Y es un poco lo que yo también comparto con mi entorno, que es conservador todavía en estos temas de salud mental. Ok, mm -hmm. o sea, a ver, tú vas al médico cuando tienes de repente una enfermedad muy avanzada. ¿De acuerdo? Y te tratas con él y percibes medicamentos. Muy bien. Pero eso no quiere decir que también hayas podido ir antes para poder reforzar un sistema fuerte, para poder tener hábitos que te ayuden a ser saludable. Sí. Ya, lo mismo con la salud mental. No tiene necesariamente que haber un detonante fuerte este, para que tú recién acudas. También puedes acudir por voluntad para decir, ok, hoy quiero trabajar esto en mí, quisiera reforzar ciertas cosas, ¿no? Para estar también emocionalmente saludable como para afrontar ciertas cosas en el futuro, o sea, creo que lo trato de, de hacer en esa analogía para que otras personas comprendan mejor, y, y eso, ¿no? El mensaje es el mismo, de que tratemos de normalizar que este es un proceso que nos puede ayudar a todos y que se pueda aplicar a todas las áreas de tu vida.
0: Sí, cierto. ¿Sabes qué alucina que en el camino también de, de, de querer eh, entender y saber cómo apoyar esta... Uh -huh. esta, estas ganas ¿no? de, de compartir sobre, sobre salud mental. En ese camino me di cuenta de que también hay algo como que detrás y es que una vez vi un vídeo de esta analogía de, por ejemplo, eh, si hablamos sobre, por ejemplo, no sé, algo que está en tu estómago y cómo funciona, o sea, y ten, claro. estamos, con un, estamos con un médico y estás contigo, o sea, tú no vas ni a opinar porque no te imaginas ni siquiera cómo, cómo funcionan lo, los intestinos, ¿me entiendes? O sea, vas a estar calladito escuchando al médico porque el médico sabe lo que, de lo que habla. Pero claro, en, el caso la, en el caso de la mente, supuestamente, todos somos, todos somos ah, este, expertos, ¿no? Como que, no, yo, fui, yo soy así, ¿me entiendes? No, que mi vida es así, no, es que yo pienso esto porque tal. Y es como que, claro, no, no hay un experto de la mente, por así decirlo, en teoría es el psicólogo, ¿no? Pero creo que ahí está el tema de no, no, no como que entender qué hace un psicólogo, porque como... Como que es distinto, ¿no? O sea, no es tan fácil percibir cuando te duele el estómago, porque es clarísimo que tienes, no sé, por ejemplo, diarrea o un problema en el estómago cuando tienes, no sé, demasiado estrés. Cuando tienes una ira descontrolada. Cuando tienes ansiedad Total. y no puedes ni concentrarte en todo, todo el día. Y crees que esto está estado normal, ¿no? Y es, sí. es muy difícil decir como que, oye, realmente... Es, es la misma condición biológica. O sea, en ambos casos, tu cuerpo no está funcionando óptimamente. Y viéndolo desde un punto, punto de vista científico, es absurdo que digas como que, oye, en realidad... No, no, ¿me entiendes? O sea, que lo ni es absurdo porque la mente es, es, es parte del cerebro, ¿me entiendes? El cerebro también funciona de, de una manera y la depresión está, está justamente relacionada al desempeño del, del buen funcionamiento del cerebro y si no funciona adecuadamente es porque algo ha pasado, ¿me entiendes? Entonces es como detrás de todo eso hay un entendimiento de que es, de que es científico, ¿me entiendes? Y creo que es algo que no mucha gente Total. podría llegar o a ver siquiera eso.
1: Sí, totalmente, o sea, hay uno que es el mejor conocido, o de repente mucha gente no lo conoce, ¿no? este enfoque biopsicosocial, o sea, tienes que es íntegro, no es que uno es ajeno a otro, o sea, se conectan totalmente. Y también creo que, partiendo de lo que dices o sea, de hecho, con todo mi proceso psicoterapéutico y en general este último año, entendé, entendí ese poder transformador que tiene mi carrera. Bueno, la psicología en general, porque cada caso es particular, no sé si me explico, o sea, puede ser que una persona sea diagnosticada con depresión, se me ocurre, y la otra persona también, pero hay un trasfondo diferente. Hay diferentes causas, diferentes entornos, diferentes modelos de crianza, o sea, son tan particulares, entonces siento que ahí un poco radica la, la chamba de nosotros, ¿no? Como que identificar qué puede funcionar mejor para cada persona. No es que hay un remedio absoluto, no es un ABC y te doy esto y ya vas a estar bien, no. Es todo un proceso de descubrimiento donde tú vas viendo, esto funciona mejor para mí, quizás esto no, o sea, no hay eso, ¿no? Porque sí veo también mucha influencia de personas conocidas, ¿no? Mm. Que no está mal, pero que te dicen, mira, yo tenía ansiedad o tenía cierto insomnio y practicando, no sé, meditación o tomando una, un té macha y estoy muy bien y al día siguiente ya, <risa> genial, ¿no? Ya, perfecto pero no quiere decir que a la otra persona le vaya a funcionar lo mismo, ¿no? Y hay un poco esa frustración también de muchos pacientes de decir, oye, pero yo vi en internet o vi a estas personas que son sí. influyentes, que decían que para estas cosas se puede hacer esto, 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 y ya está. Y yo lo he practicado mm. y no me ha funcionado. Entonces, incluso llega en esa frustración ese sobreestrés. Por eso yo sigo diciendo, o sea, más allá de que seamos psicólogos, este, compartir sobre salud mental es sumamente delicado. O sea, sumamente mm. delicado Porque cada caso es particular y único No hay una fórmula perfecta O sea, no hay, ese ABC no existe Entonces es un autodescubrimiento
0: Sí, bueno Discrepo un poco lo, lo de que no hay un ABC Quizás hay al menos um, o sea nuestra Entre más intentemos acercarnos a la verdad De cómo funcionan Cómo funcionamos Uh -huh. este, yo creo que, que quizás a eso hay que apuntar, ¿no? Yo personalmente. Claro, hay mayor... una
1: tendencia, hay como que hay cierta orientación, pero cada caso sigue siendo extremadamente único.
0: Mm. Así, ah, sí, sí o sea, no, me, me refería en general a, a mi perspectiva de, 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 de la psicología, es esta orientación uh -huh. más evidenciada, ¿no? Eh, eh, psicología evidenciada, psicología científica que nos ayudan justamente a poder acercarnos cada vez más a qué, qué si sí funciona con mayor frecuencia y en qué casos.
1: ¿no? Ah, claro, claro, sí. O sea, sí, sí porque sí. También,
0: también incluso, y tengo un amigo que es este, curioso cuando yo empiezo a también meterme un poco sobre la psicología, me, me topo con este amigo que este, estaba estudiando psicología también, y él estaba molesto, él estaba asado con la carrera. <risa> ¿Por porque, qué? Porque él, o sea, él desde, desde, desde antes de, de, de estudiar su carrera le gustaba mucho la ciencia, era como un, un nerdo de la ciencia, le encantaba, ¿ya? Entonces al, al, al entrar a psicología, él empieza a toparse, al menos en su carrera o en sus, en sus experiencias, con un montón de conocimiento no científico, ¿no? Y que era impartido en su propia universidad, y él se sentía como que indignado, ¿me entiendes? Porque él bastaba con googlear algo en otra universidad, como para descubrir que no, no tenía mucha base, o, o no estaban actualizados, ¿no? quizás. Este, y él como que comenzó a compartirme eh, cómo es que incluso en la, en la práctica de la psicología, a través de los años que he ido mejorando, Uh -huh. hemos, hemos ido cambiando cosas que en realidad al inicio estaban muy mal, ¿no? o sea, y, que, y que incluso la, uh -huh. la, misma, la misma salud eh, lo avalaba, ¿no? mismo, la misma carrera lo avalaba. Como, como hace, en el peor de los casos, creo que así los psicólogos o los psiquiatras practicaban la, la, la lobotomía. ¿Has escuchado sobre eso?
1: Sí, creo que sí. Tiene que ver con intervenir, me parece.
0: Sí, sí. O sea, bien, ¿Sí? Vamos, a, vamos a buscarlo para ser más precisos: lobotomía. Ya, era una cirugía que se hacía antes en eh, uh -huh. de cortar, de cortar el cerebro, ¿ya? Este, uh -huh. No sé si no estoy seguro, claro. si se me equivoco, lo corrijo luego, ¿ya? Pero, pero se practicaba antes eh, pensando que, por ejemplo, si tenías este, un problema, en el, por ejemplo, si, no sé si eras gay, si eras homosexual, fácil era un problema en el cerebral, ¿entiendes? Y te, te abría en el cerebro Total, y te cort, claro, te cortaba, lo enasocaban no mucho... Y y ya, y, esa, y, destruir, y dejaban traumadas a las personas por ciertas condiciones que en ese momento la ciencia no, no podía entender, ¿no? En general, la salud de la carrera uh -huh. no podía entender. Entonces ¿sabes? hemos cometido un montón de malas uh -huh. praxis en, en la, fruto de querer, de querer entender mejor la salud humana, pero también hemos, hemos cagado, <ríe> Hemos cagado en el camino.
2: total.
0: Es que creo que sí es o sea, está bien ser experimentales,
1: es parte de ser humanos querer saber más, ¿no? Esta curiosidad innata, pero sí, eso me parece muy invasivo. Pero ahí también, mira, por ejemplo, hasta hay un desconocimiento de lo que hace un psiquiatra o un psicólogo, o sea, porque claro, lo de lo que me dices de la lobotomía es como que esta intervención un, de cortar, de intervenir, digo, de manipular ciertas bases orgánicas como para sí. decir, ok, si te saco esto o el otro vas a comportarte de cierta forma o vas a dejar de sentir estas cosas o te borro los recuerdos, etc. Pero no funciona tanto así, ¿no? Y a eso voy, que sigue siendo o, o sea, sigue siendo único. O sea, no todos nos van a funcionar pero sí hay, claro, ciertos estudios que te dicen, ¿no? Hay ciertos lóbulos que funcionan más para ciertas cosas o ciertos neurotransmisores sí. que te ayudan más en estas cosas. Eso sí, totalmente de acuerdo.
0: Claro, porque sí, o sea, también estoy de acuerdo con, con que en general es bueno promover esa curiosidad y que todo el mundo intente al menos hacer lo mejor que pueda para poder sentirse mejor. Pero yo creo que igual lo ideal es que, lo ideal es que, que, que en general todos intentemos uh, dar lo mejor para todos y no como que dejarnos llevar quizás por... Um, por algunas prácticas que quizás sí nos han servido, pero pero que en realidad si, si las criticas y te y empiezas a como que a darte cuenta de qué tan beneficiosas son, a veces pueden pueden ser más perjudiciales que positivas, ¿no? Como las, las por ejemplo, las famosas frases, ¿no? de este, si comparo los consejos de tus amigos que te dicen, este, no sé, si quieres superar a, no sé, a tu flaca, <risa> te da un, te, da, te da un consejo malísimo, ¿me entiendes? Es como que, oh, imagín Claro. Es, con otra veona y o oh, emborráchate o oh, oh, cosas así. ¿no? Tinder, claro. Cosas así. O lo que sea, o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, cualquiera puede dar consejos, sí, ves, pero no es lo mismo un consejo que realmente va a ser saludable para ti. Y, y, eso, y eso eso es estudiado, ¿me entiendes? Eso, eso no es simplemente porque se te, se te ocurre a ti, a menos que lo hayas pensado, pensado un montón, ¿no? Pero, pero claro, y por ahí está eso la hay ciencia.
1: muchos mitos, ¿no? Como que, sí, si lo hablas con una amiga se te pasa, o déjaselo al tiempo. O duerme más, ¿no? o sal, tienes que distraerte. Es por eso que estás así, porque te falta distraerte, porque tienes que salir, ¿no? Y o sea. no, no es así. Si les funciona a otras personas bien, pero eso no quiere decir que ya lo están resolviendo. O sea, por eso, por eso hay esos ciertos, estos mitos que nos han retrasado tanto o nos han limitado tanto. Creo yo también el trabajo de los psicólogos, ¿no? Pero mm. creo que parte también del hecho de que a las personas, o por lo menos en nuestra sociedad conservadora, ¿no? Les cuesta mucho decir, necesito este apoyo, porque no puedo manejarlo. Porque se me escapa de las manos, entonces requiere el soporte de... Entonces, creo que ahí espero que progresivamente se vaya rompiendo este, esta, esta, esta
0: creencia. Sí, 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 es cierto. Y ahora que, no sé si ya, ya has avanzado mucho sobre en, o a avanzado un poco en, este, en esta en esta nueva idea o proyecto de querer meterte un poco más a psicología clínica ¿tienes planeado qué hacer? ¿has estado pensando en cuáles son tus siguientes pasos?
1: Sí, mira de hecho formarme creo que es lo más responsable o sea, tengo uh -huh. amigas que sí están en lo clínico es más de, de mi crew de, de, de la universidad yo Pero era vamos. la única oveja negra que ah, la que se quiere ir por donde claro, está el dinero está el dinero tu alma <risas> claro, vendes tu alma y este, yo le decía, no, sino que en ese momento de mi vida sentía que no estaba vibrando conmigo. O sea, lo uh -huh. de la bata blanca y de ver estas personas. Yo no estaba, no, no, no conecté en ese momento, uh -huh. simplemente. Y ella sí, ¿no? Y ahora que ha pasado un buen tiempo, ellas están en la práctica activa de psicología clínica. Y, y nada, pues, ¿no? Justamente porque con, escucho un poco sus relatos, sus historias, lo importante que ha sido este trabajo pandémico, ¿no? De, de apoyar, de ser soporte, de identificar, de muchos avances en general. Este, Siendo consciente de eso, digo, ¿no? O sea, hay una responsabilidad muy grande. O sea, más allá de que tú estés colegiada, titulada, o sea, tienes que tener las herramientas necesarias porque otra persona se va a exponer a ti. O sea, en psique y alma te va a decir mucho. Entonces, si tú solamente vas a contener, genial, pero también me siento yo responsable de ofrecer ciertas cosas, ¿no? Para que esta persona sea autosuficiente al final este, y que no esté de repente en esta psicoterapia et eterna. Y nada, entonces viéndolo así, de hecho mi plan es ese, formarme en una escuela de psicoterapia. Estoy viendo, o sea, como paciente primero, qué enfoques pueden ser los que estén mejor alineados a mí. Por ahora estoy muy arraigada, como te decía, con el humanismo eh, por mi experiencia personal. Pero nada, no estoy cerrada, quiero experimentar, hay muchos enfoques cognitivo-conductual, clínico, que es el más usado, es el más practicado en entornos este, de salud, este, conductista, humanista, gestal, que es el que estoy intentando más reciente también, que está muy enfocado en el aquí y el ahora, en de disfrutar el momento de vivir el momento presente, creo que ahorita estoy muy conectada a eso y nada entonces primero quiero como paciente seguir experimentando seguir cambiándome como que hacer que todo lo mío sea tierra fértil para estar más abierto a nuevas cosas y ya pues luego formarme no igual hay muchas instituciones que en septiembre todavía recién van a sus vacantes entonces nada estar abiertas a eso a, a la formación de clínica y seguir compartiendo todo lo que se pueda de mi experiencia en terapia, ¿no? Poco a poco, para ir concientizando otras personas, o ayudándolas, orientándolas. Y nada, eso por ahora, ¿no? Más adelante todavía no sé, pero tengo esa, esa ese llamado ahorita de uh -huh. querer conectar así con mi carrera. O sea, a este punto, a mi 27, en plena crisis, siento que estoy ahí, ¿no? Como que Queriendo conectar de esa forma.
0: Qué chévere, y... ¿Qué, te, ¿Qué tal te fue con eso? Con querer decidir tomar esa decisión quizás un poco fuerte, no sé si lo fue, pero suena al menos valiente en el sentido de querer hacer un gran cambio, ¿no? Quitar tu, cambiarte de carrera, quitarte tu chamba, ¿no es algo como que tan fácil?
1: <risa> a lo de quitarme de mi chamba, sí, también. O sea, pero, a ver, o sea, yo me fui de mi chamba porque, o me estoy yendo, pero es porque más necesitaba un cambio para saber qué hay detrás, ¿no? Porque claro, mm. es es tu zona de confort, y como que yo quería ya, si no es ahora, ¿cuándo? No? O sea, es que es eso todo eso lo incorporé en psicoterapia, o sea, <ríe> dije, sí. si no es ahora, ¿cuándo? No? Como yo quería ser tan competitiva, tan corporativa, y quería tener todas las condiciones aseguradas, hasta incluso para dar un cambio, ahora me dije, no, ¿por qué no arriesgar y decir, ok, quiero sí. cambios, tengo que decidir por un cambio, y hacerme responsable de las consecuencias que puede tener esta decisión, y confiar en mí? O sea, porque un poco, o sea, el... Issue más grande que yo he trabajado en psicoterapia es soltar. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que esta para decir a misma, Betsa, suelta y confía que va a venir algo mejor, ¿no? Pero a la Betsa de antes, si quizá no hubiera tomado psicoterapia, te hubiera dicho como que a ver, me voy a salir de mi trabajo, que ¿Okay? en tres meses ya la hago, postulo, estudio algo más, ¿me entiendes? O sea, súper controlado. Claro. Y entonces sí. eso a mí me estaba generando un malestar psicológicamente hablando. ¿no? De ser mm. muy estructurada. Al principio, al, antes no, antes era como que yo lo normalicé y dije, pucha, chévere, porque soy estructurada, soy rígida, soy planeada, ¿no? Pero ahora es como que yeah. no, ahora simplemente quiero confiar en mí, y si me equivoco, me equivoqué, hay aprendizaje, pero sigo, ¿no? Como que estar en este flow, que es en el humanismo, vivir en flow, como que ok, mm. ajusto, suelto, ajusto, suelto, y voy definiendo qué es lo mejor para mí. Entonces, mm. Creo que ese es un poco, ¿no? Haberme dicho, Betsa, vamos a trabajar esto de soltar o no soltar y qué mejor escenario que es este, para intentarlo de forma consciente. Claro. Y nada, y creo que por eso me animé, ¿no? De hecho, sí le quiero dar unos añitos más a la psicología organizacional. Sí. Unos añitos. Porque lo mío igual de psicoterapeuta es un, es un camino, ¿no? O sea, yo no es que a, baña, a mañana porque se me da la gana puedo ser psicoterapeuta, mm -hmm. no, tengo que formarme... Claro tengo que definir y progresivamente ser muy responsable para ya ser psicoterapeuta. Pero sí, ¿no? creo que eso, eso me impulsó a la decisión de vivir en, vivir en flow, soltar y okay. ver que, qué viene para mí, ¿Qué, qué es lo nuevo, no sé, cuál es el aprendizaje.
0: ¿Tú crees que exista como un, un, un híbrido, un, un intermedio entre, entre esas dos carreras, o sea, esas dos este, especialidades, por así decirlo, psicología organizacional, y un poco más psicología centrada en la salud. Un...
1: O sea, en apariencia es la salud ocupacional ya. Pero, mm -hmm. a ver, pero desde mi experiencia, me puedo equivocar también, no worries, pero siento que a veces la psicología ocupacional está más dirigida a los test. No sé si te ha pasado antes ir a una clínica ocupacional y ves mm -hmm. que hay psicólogos ah, okay. que es como que, ah, ok, test de tal, ah, está bien, es ah. apto. Apto o no apto. Entonces, es como que, uy, creo que no hay un engranaje. Lo que sí creería yo que, que puede compartir la psicología positiva, creo que es una corriente más o menos reciente, mm. que se aplica muy bien en psicología clínica como en psicología de, organizacional. O sea, creo que, bueno. que sí, que aplica. Sí,
0: escuchaba, aplica eso
1: Exacto. Pero eso, o sea, ahorita estoy abierta a nuevos cambios, veamos qué pasa. Pero eso pues no, los psicólogos también lloran. Los psicólogos también tenemos crisis, como las que tuve. Pero creo que fue necesario. El caos fue necesario para mí, ese año.
0: Mm. Mucha gente lo ha pasado que ese año ha sido como que reveladora. Total.
1: ¿No? Sí, transformador. O sea, más allá de que has tenido que pasar desafíos y retos económicos, laborales, emocionalmente hay un impacto. Sí, o sea, claro. quien diga que no hubo, es mentira. Sí, sí. A
0: menos hubo que no, no haya cambiado no, las cosas, ¿no? Claro, están encerrados por tanto tiempo, sin poder socializar, están aislado Pasar con, por
1: lutos, pasar o sea, por frutos, claro. eh, a veces forzados, a veces no, o sea, pasar por angustia, o sea, de por sí no saber qué va a pasar es una incertidumbre desmedida. Para sí. quien sea. O sea, todos sácate el título, sácate el estatus, sigue siendo un humano que no sabes qué va a pasar. Entonces, de hecho, que eso tiene un impacto emocional en ti, ¿no? Mm. Si lo pudiste manejar en buena hora, genial, pero si no, y como, o sea, como yo también me sentí, ¿no? o sea, siendo psicóloga y teniendo muchos recursos a mi disponibilidad, es como que, ¿qué va a pasar? O sea, sí sentía cierta pegada, ya. Entonces, nada, o sea, sí me sentí sensible por ese tema, ¿no? Hasta incluso ahorita, o sea, con la crisis política... Siento que estás como que ya engrándote bien y dices, ¿ahora qué va a pasar, no? O sea, ya, claro. pero veamos. Otro veamos, motivo o sea, más.
0: Otro motivo más para estar Otro ansioso.
1: motivo más. Sí, <risas> increíble. Pero también se me puse a pensar que vivimos en un país caóticamente hermoso. O sea, es como que tú ya siendo peruano, hasta diría yo que tiene que haber eso de todo puede pasar aquí, o sea, ¿de qué te sorprendes, no? Y entonces cambiarte mm. más psicológicamente para estar abierto a que acaban a suceder cosas impredecibles, todo el tiempo, claro. o sea, si tú querías vivir en, en cambio y en retos, el Perú es tu lugar favorito, ¿no? Como que nunca sabes qué va a suceder.
0: Eso está bonito, a ¿eh? veces es una perspectiva muy positiva y saludable de construir resiliencia, ¿no?
1: Total, es como no. una arma preventiva, ¿no? Como que tú desde de chiquito a tus hijos decirle, este, baby, vivimos en un lugar un poco caótico, entonces debe <risa> haber cambios. Siempre va a haber cambios. Entonces, tú como niño, tú puedes ir incorporando. Ah, ok, perfecto. Voy a estar siempre. Hay que ser flexible, ¿no? Porque imagínate si tienes una formación, una crianza súper rígida y estricta. ¿Y dónde vives? En el Perú. Entonces, es como que te vas, vas a sufrir, vas a sufrir mucho. Te aseguran el sufrimiento, más bien. Entonces, mejor que me eduquen diciéndome: van a suceder cosas desmedidas, sí, sí. desproporcionadas chistosas también, porque ah, pasa de todo entonces mejor ya ir estando emocionalmente disponible para eso
0: ¿Cómo lidiar con el caos? ¿no? ¿Cómo prepararse uh -huh. para lidiar con el caos? Sí, qué chévere ojalá yo, 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 yo tengo, la, yo tengo la, 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 la buena fe de que en realidad gener las generaciones modernas a medida que va pasando el tiempo, van aprendiendo pues, ¿no? de las generaciones pasadas y, y además hay otras cosas que van, que van mejorando, por ejemplo, el impulso eh, científico, el conocimiento, la internet, hace que sea posible que puta, todo el mundo pueda aprender más fácilmente sin la necesidad sí, de, por de ejemplo, hecho. ¿no? O sea, ahorita aprender sobre, sobre psicología es muchísimo más fácil que antes. Si cualquier ciencia en general también depende un poco de tu actitud, ¿no?, de querer buscar a internet y todo eso, pero, o sea, hay material gratis en internet de que, y de buenísima calidad lo hay, ¿no?, ese, y eso es como que por eso es que creo que le veo le veo lado positivo también a que quizás nuestros, las generaciones siguientes van a ser mucho más sensibles en ese tema, y uh -huh, por lo tanto, total. Se, va, se va a avanzar.
1: Claro, sí, de hecho que sí, mucho más flexibles, mucho más abiertas a eso. Pero sí, entonces, nada, un poco esto es para, para compartir mi, mi experiencia, ¿no? De decir que los psicólogos también les pasamos mal, pero que también somos los más comprometidos, créeme, los más apasionados de que, de que las personas puedan encontrar su, su máxima plenitud, desde Bien. la corriente que trabajemos. O sea, psicoclínicos, orgas, educativos, que también es un plus enorme para la formación de muchos niños, este de orientación. O sea, desde lo, desde lo que veas la psicología se puede aplicar en tus prácticas diarias, en las, en, los distintos, en las distintas esferas de tu vida. Entonces, creo que ese año hice ese insight, ¿no? De ese poder tan fuerte que tiene, tiene mi carrera y como que conecté un poco más ahí con mi, con mi vocación.
0: ¿Cómo se sentiste que... Eh, en esta, bueno, sí. Igual ya me contaste tu experiencia que hace mucho tiempo de, de chiquita fuiste psicólogo, pero también no has vuelto a ir hace poco. Sientes que ha sido como que distinto. El proceso? Ah, no sabes lo
1: que fue? fue. ¿Cómo fue? Es que mira, como yo ya me alucinaba ya que soy psicóloga, ¿sabes? ¿qué me va a venir a decir el psicólogo a mí, no?
0: Claro. Tenía una
1: resistencia increíble. O sea, una resistencia increíble.
0: Ajá.
1: Este, lo bueno es que mi psicólogo fue súper paciente conmigo y creo que también hay eso de conexión, ¿no? o sea, no es que un mm. psicólogo sea perfecto, no es que si tú vas al psicólogo tienes que quedarte con él toda la vida, no, tiene que haber sí. ese rapor, esa empatía que va más allá para que tú te sientas cómodo y libre. Entonces mm. yo al principio tenía muchas resistencias, ¿no? Porque yo misma, yo solita me hablaba y yo me diagnosticaba ¿no? Ay, seguro es porque yo soy así, porque ya fui así, sí, ya lo tengo. Entonces mi psicólogo era como que...
0: Controlaba Riz controlada al máximo te,
1: te, al máximo ¿no? sí. Este, sí, se las puse verdes pero fue muy paciente conmigo muy paciente y eso también lo aprendí de él, o sea, cuán paciente mm. tiene que ser un psicoterapeuta, pero bueno ya entonces claro, yo decía ya, yo me diagnostico, creo que yo hablaba demasiado y después como que debe ser a la cuarta sesión saqué mi máscara, o sea uff Reventé. O sea, así sentí que como que saqué todos mis prejuicios, etcétera. Es como que entra en mí. O sea, necesito ese acompañamiento, por favor. Necesito ayuda. Entonces, a partir de esa sesión fue mucho más fácil. Fue natural, fluyó mejor. ¿Dijiste un número? la cuatro. Lo ah, la, cuatro. Recuerdo. la cuatro. Pero hay gente que, claro, lo mm. puede hacer desde el principio, mucho más sí, rápido. Sí, sí. O sea, es, es cuestión de conexión, ¿no? Pero... Sí. Yo te digo que la sufrí mucho por eso, porque siendo psicóloga decía, o sea, yo misma soy, pues, ¿cómo me va a decir este hombre? Pues, no? Pero uh -huh. yo decía, no, a ver, acá no eres psicóloga, eres una humana más, despréndete, ¿no? y Ya progresivamente lo fui trabajando así, y ya llegó un punto que dije, sí, o sea, me siento mal, y ya pues lloré, no sabes, horrible, o sea, me abrí un montón. Y es más, yo siento que me he vuelto mucho más sensible últimamente, o sea, ahorita me doy esa libertad de conmoverme más por las cosas, o sea, llorar es mi pasión últimamente, es como que veo cosas y yo digo ah no, no me voy a conmover, pero digo, no, pero ¿por qué no voy a esconder mañana? ¿Por qué? Sí. Si, si a mí me conmueve, lo suelto, ¿no? Pero sí. todas esas son cosas que he ido aprendiendo en sí. el camino, y nada... Y eso, pero a otras personas les puede pasar diferente, quizás son mucho más claro. sensibles y abiertas y desde el día uno se permiten compartir cosas íntimas con su psicoterapeuta, pero a mí, imagínate, fui dura hasta la cuarta, el cuarto round que ya caí y dije, ya, ok, sí,
2: <risa>
0: necesito. Me pasó igualito, me pasó mira, no, me pasó igualito, ¿Sí? sí, me, pasó, me pasó igualito, necioso, así como que leía, porque, bueno, queriendo leer y, y como que ya me decía... O sea, espe específicamente, como tú dices, ¿no? Cada, cada caso es particular. En mi caso, este... Como que la, la parte que más trabajé durante los primeros meses era una parte un poco más somática. O sea, el, el cuerpo ah, y, y emocional, mangas. Yes. O sea, es como que poder reconocer justamente pero el hecho de, de, de no... De no sé si decirlo, soltar, quizás, quizás en, otra, en otras palabras. Yo lo sentía como suprimir emociones, ¿no? Entonces que... Que, que se almacenaban, entonces... Quizás tú las, las inhibías un poco. Ajá, ajá. exacto, exacto. Entonces yeah. mi, trabajo, mi trabajo era como que más, más, más sensitivo, ¿me entiendes? O sea, poder, poder eh, lidiar con las emociones de una manera mucho más sensitiva, no tanto pensarlas. Entonces ella me decía, o sea, doctora, a mí no me importa que pienses acá, mañana ¿sí? o sea, es, es, es la chama que estamos haciendo ahorita no es cognitiva, o sea, cognitivamente está genial, ¿me entiendes? O sea, lo que estamos trabajando ahorita es, este, es, 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 es esta, esta habilidad de poder sentir y, y, y dejar de sentir esas emociones que pueden ser claro. agobiantes y que, y que en un momento ya se empiezan a como, es bien extraño, ¿ya? es como, es una habilidad emocional, literalmente no hay forma de explicarlo cognitivamente, o sea, no te puedo transmitir una idea de cómo se siente, literalmente simplemente claro. se siente, te sientes más tranquilo, tu cuerpo lo siente. Me, o sea, me, es que es liberador, me, es
1: liberador. Es liberador. Sí, sí. sí, claro, en tu caso seguro tu terapeuta por dentro decía, este, no sé, siéntelo, ¿no? Y en mi caso, el mío decía, suéltalo, ¿me ¿entiendes? Ya, salte de ahí. Pero sí, o sea, es liberador cuando ya empiezas a ver los resultados. Y también uh -huh. algo que me impactó mucho es que yo pensé que al, ser al, al estar en un proceso de psicoterapia, tú cambiabas tú, and that's okay. Pero en realidad, tú cuando, cuando tratas de cambiarte un poco, también tienes un impacto en tu entorno. O sea, de cierta forma. O sea, es como que si todo lo que está fuera ya fuera un reflejo tuyo. No sé si me explico.
2: Claro.
1: Este. Pero nada, eso. Y qué chévere, mira, yo no sabía tampoco que tú, tú habías pasado por un proceso psicoterapéutico. Por eso también te pregunté antes de comenzarlo si, si quizás, este, no sé, ¿no? Iba a ser ajeno para ti el tema, pero qué bueno que se puedo coincidir uh -huh. en eso, ¿no?
0: No, pero nada, es más, es... Probablemente es el motivo principal por el cual hago todo esto, en realidad. Ah, eh, qué increíble. Sí, ¿no? sí, mi experiencia, mi experiencia, transformación personal, podríamos decirlo, porque no solamente ha sido psicol psicológico, o sea, ha uh -huh. sido también intelectual. Yo, yo creo que sí me ha servido mucho el, claro. el, el leer, el leer, el, el aprender sobre sobre diversas aristas de, de la, de la decir de la condición humana, eh? poniéndonos intelectuales, o sea. No solamente entender nuestra psique, sino también, por ejemplo, nuestra biología. O sea, ahorita estoy en el punto en que me, me, me gusta disfrutar un poco eh, conocimiento de la biología humana. Por ejemplo, ¿me estás viendo este libro? A ver. Es que es, es Uy,
1: nuevo. no me digas que yo también soy loquita libros Ahora, sí. recién. Se llama... Behave.
0: Este, aso Sí. sí the, 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 la biología
1: de, los, de las... Ah, sí. Espérate, sí. me quedé... A ver... La biología de humanos En our best and the worst, lo peor sí.
0: y lo mejor. Sí. Ah, la biología, sí. La bi la biología de los seres humanos, lo peor y lo mejor. Y este es un libro bien 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 duro, ¿verdad? o sea, lo, lo terminaré en un año fácil, porque es bien duro en biología, o sea, no es como que tomas <risa> el tiempo
1: que creas sí. necesario, sí.
0: Sí, pero o sea, realmente sí es muy es muy muy conveniente aprender de estos temas también, quizás de alguna manera más, más laica posible, ¿no? Lo más sencillo y lo más fácil de poder expresarlo es lo mejor. Este, claro. pero, pero sí, o sea, ¿y sabes por qué? Porque, o sea, por ejemplo, es como que llegas a un punto de también, es justo lo que decías, no tanta incertidumbre, a veces la certidumbre te da esa, esa tranquilidad, ¿no? Entonces, imagínate que tengas la certidumbre de poder entenderte cada vez más, pero, y es verdad, o sea, es inevitable, es como decir, por ejemplo, no sé, si te, si, te, si te meto un balazo, vas a morir. Obvio, ¿me entiendes? O sea, sería absurdo negarlo porque es físicamente imposible. Entonces, claro. entender nuestra naturaleza es igual, ¿me entiendes? Es, es físicamente imposible que estemos equivocados si es que logramos entender ciertas cosas. Y hoy día los avances en la, en la neurociencia, este, los avances en, en las ciencias humanas han crecido tanto que literalmente podemos acercarnos más a la verdad sobre cosas tan complejas como la salud mental. ¿no? Que antes... Era más uh -huh. de las ciencias sociales, y ahora la, la contribución científica claro. es un poco más mayor, ¿no? Y entender, por ejemplo, por qué, por qué existe la ansiedad, por ejemplo. No, no es querer decir, hay que eliminar la ansiedad. No, no, tiene, no puedes eliminar la ansiedad.
1: Ex Mira, eso es uno de mis grandes aprendizajes también. O sea, quizás tratando de, de compartir un poco contigo que tú te inhibías ciertas cosas y que quizás por eso somatizabas, en mi caso era como que yo trataba de evadir situaciones... Este, ¿cómo decirlo? de evadir este dolor o situaciones estresantes o sea, no me entregaba, como decirlo a la tristeza ¿no? este enfoque de, ah sí, voy a ser optimista ese era un error que tenía voy a ser optimista, todo va a estar bien ya, está perfecto, pero bajo esa premisa tú no puedes evitar o cancelar sentir tristeza o sea, yo pensaba erróneamente que entregarte a la tristeza estaba mal ¿Me entiendes?
0: Revenador, ¿no? Es como que... Pff,
1: sí, no
0: está total.
1: Mal. No está mal, es totalmente natural, incluso. Mm. Es necesario, es natural. O sea, tienes más bien que hacerlo, porque si no contienes y contienes y más, y al final es nunca claro. lo resuelves. Era como es que yo, yo pasaba como que... Claro, el, el... ¿Cómo se dice? El abismo, el... ¿Cómo se dice? El atajo. Quería tomar el atajo. Ahí está, ¿no? De la situación... Que tenía enfrente estresante, conflicto, lo que sea, quería tomar el atajo y todo bien, ¿no? Pero no, todo lo contrario, más bien ya tenía que hacerle frente y decir, ok, te miro face to face, aquí estoy miedo, soy lo que soy, o sea, vamos, ¿no? Vamos a, vamos a pasarlo juntos, pero eso, creía uh -huh. que sentirme triste estaba mal, Alucina. Y ya, pues eso fue otro de los insights. Y creo que cuando haces psicoterapia también sin querer, no es que el psicoterapeuta te dice, mira, vamos a aprender en este momento. No, tú solito como que vas engranando y dices, oh, no, no, no puede ser, ¿no? Como que internamente, ala, no puedo creerlo, ¿no? Como que tú te quedas en shock de ciertas mm. cosas, de creencias o de paradigmas que tú mismo habías comprado, sin querer queriendo O sea, que ya mm. estaban arraigados en ti. Entonces, cuando te los sacas es como que, claro. wow, no lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, eso... Pero qué ejemplo, bien, o sea, no sabía de, de, tu, de tu proceso.
0: Sí, otra, otra de, las, de las fuertes, así como la que acabas de contar, de que no sabía que podía sentirme bien estando triste. O sea, mejor dicho, estando triste está bien, está normal. Uh -huh. este, otra que también me, me, me destruyó fue cuando entendí que podemos sen sentir varias cosas a la vez. O sea no estamos necesariamente tristes, sino podemos estar, pues, podemos estar tristes y a la vez angustiados, a la vez estresados, a la vez ansiosos y a la vez, este, o sea, podemos oh. sentir varias cosas a la vez. O sea, podemos sentir hasta felices, este, alegres y, y tristes, ¿no? es como que, por ejemplo, está la típica imagen de alguien en un luto llorando y de pronto se recuerda algo y se pone a reír, ¿no? Y de la nada sigue llorando. Es normal, ¿me entiendes? O sea, es es algo que, que es como tú bien ya dices, me... ¿no? Es, es natural, ¿no?
1: Sí, dame un segundito, a ver, para seguirla
0: voy a cargar un toque. Ya, yeah. yeah. y sí, ¿ves? Sí, bueno, resumiendo, Después de un break. definitivamente la, la, mi terapia me ayudó como que, a, me influenció, mejor dicho, a, a, a crear este canal también, fuertísimo, ¿ves? Porque, o sea, hay tantas cosas que aprendes y dices... Mierda, o sea, he vivido ciego, ¿me entiendes? He vivido ignorante. Qué bien que lo sepa Totalmente. al menos a esta edad. O sea, es mejor saberlo ahorita que... Yo también que a agradecí,
1: 40, ¿no? agradecí, mucho mi crisis. Dije, qué bueno que me pasa ahora, porque sí mm. me puedo construir. O sea, estoy en el building todavía, pero es como que puedo construirme. Hasta incluso como que en tu casa... Bueno, yo, que yo pues, mis papás y mi familia conservadora, ha sido también un cambio, ¿no? Porque, a ver... O sea, un poco de mi historia personal es que mi familia es de, del sur del Perú, de, del Perú profundo, donde en el sur hay esta, esta idea, ¿no? De que o se hace bien o no se hace, ¿no? Las cosas se hacen bien, ¿no? Todo sale sí. como debe ser, las cosas como deben ser. Sí. Entonces, todo eso no me permitía, por supuesto, ni siquiera ser flexible conmigo, ¿no? O sea, creo que está muy relacionado con esto de que yo quería tener el control, de que quería que todo esté planificado, de que sea perfecto o de que mejor no lo haga. Entonces, mi miedo al fracaso, o sea, en psicoterapia me di cuenta, era altísimo. No me podía ni siquiera dar una chance de error. Y ahora todo lo contrario, por eso agradezco mucho que me haya pasado esta edad, porque digo, de ahora en adelante quiero fallar más. O sea, quiero darme esa oportunidad de decirme, go, y si sale bien, excelente, y si no, no pasa nada igual. O sea, obvio sin dañar a nadie, ¿no? Pero, claro. o sea, date esa oportunidad del fracaso, porque es aprendizaje igual, ¿no? Abraza tu, tu miedo, abraza tu tristeza, porque es parte de todo ese camino. Entonces claro. eso, ¿no? Y lo trato de compartir un poco con mi familia. Obvio que están ellos súper resistentes, súper resistentes, pero cada vez lo entienden un poco más, ¿no? Como que mm. no es nada personal, simplemente que yo desde mi generación decido cortar eso. O sea, yo ya sí. no quiero jalar sí, sí. y ar seguir arrastrando eso. Conmigo muere. Por lo menos esa parte de, de querer ser perfectos ya cortamos conmigo, ¿no? y nada sí. y, y como que ellos se han quedado como que oye, qué no pero es que simplemente no significa que, que que los odie ni nada simplemente que es como que ustedes lo practicaron así porque pudieron así fueron criados lo claro. entiendo pero hasta ahí queda o sea yo decido qué me llevo y qué dejo atrás no entonces como que también me ayuda incluso hasta eso a claro. saber qué generación quiero formar yo
0: es que es bien impactante, ¿no? el, el, el ¿Qué tanto cambia? El, o sea, ¿qué tanto impacta tu, tu círculo incluso solo por ti? No o sé, sea, si realmente tú haces este proceso de sanación o de conocimiento personal, de desarrollo. Y no, solo, y no solamente, claro, sanación. Porque justo acabas de decir algo bien interesante. Que, ponte, bueno, hiciste terapia por, eh, y, y te ayudó porque trabajaste directamente quizás algunos temas más personales. Pero indirectamente, claro. como, indirectamente como, este, como consecuencia... O sea, te ha abierto un montón de oportunidades que no esperabas necesariamente ir al psicólogo para trabajar. No, no esperabas ir al, ir al psicólogo para, para por ejemplo, este, tener una mentalidad mucho más, más este, positiva al riesgo y así, por ejemplo, quizás tener mayores oportunidades y, no, y, y, y eso te ha dado la posibilidad de quizás hacer, este, tomar mejores decisiones, por ejemplo. Ese impacto no lo mides, pero realmente es tan fuerte el impacto de, de, de realmente trabajar en uno mismo que más bien al contrario, si no vas, tienes, tienes un gran costo al perder tanto potencial, porque estás limitado por tus propios total
1: problemas. Totalmente. Son amenazas que tú mismo puedes sacar, claro, si es que te, te, te involucras en un proceso de psicoterapia. No, porque también, o sea, hasta depuras un poco tu, tu entorno, ¿eh? o sea, sin querer queriendo, porque como tú, tú ya estás, no digo que sea más me, que eres una mejor persona porque llevas un proceso de psicoterapia, ah, so que inalcanzable este men, no, no, no. Es mm. simplemente que como que te chambeas a ti mismo, Tú dices, o esa, te juntas con los amigos o las personas y dices, oye, pero esta persona como que se sigue quejando de lo mismo, ¿no? O sea, esta persona sigue en plan de víctima. O sea, le pasa ah. lo mismo y repite y repite, y está como que ahí, círculo tras círculo, como un hámster. Entonces, tú ya estás como que pensando... Mm, quizás ya no vibro tanto con esta persona, no porque sea mala persona, sino porque está en la posición cambiado. de víctima y yo ya quiero salir de ese mindset, ya no lo quiero no. para mí. Entonces como que ya tú decides si sigo acompañándome de ese entorno o quizás busco otras personas con las cuales hoy simpatice mejor por otros temas, ¿no? Y sí me uh -huh. ha pasado, o sea... O sea Tener amigos que sin saber, ¿no? En 2020 también se chambearon en psicoterapia. Y se nota, es evidente, porque hasta cuando les hablas, o sea, hay esa química, ¿no? Que, ala, sí, tienes razón, ¿no? O cuando también te juntas con gente de, del pasado que no viste en pandemia, que como te digo, sigue repitiendo lo mismo, el mismo mm. error, la misma situación, la misma persona, y es como que, o sea, Cholo, no te cansas. O sea, ¿no uh -huh. crees que hay algo de responsabilidad en eso tuyo que quizás tú podrías trabajar? O sea, sin, sin dejar de decir, sí, porque esta persona me hizo esto, porque esta situación... Ya, ok, está bien, pero uh -huh. más allá, ¿qué puedes hacer por ti? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, estás siendo consciente de eso. Y nada, y eso. Pero sí, sí, sí hay, hay todo un cambio. Seguro también te ha sí. pasado, no lo sé, ¿no? Que ya tú... Ah, uh, También has trabajado ciertas cosas. O sea, ya... Y tú dices, ah, oh, suya. So ya...
0: Ni qué decir, o sea, yo, yo te juro que siento que mis, yo estaba, creo que un año, ocho meses, no me acuerdo el tiempo, pero o sea, el tiempo que he invertido ahí es el mayor retorno, más, es más retorno que, 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 que mi carrera, te juro, o sea, siento que soy, soy otro brother, de verdad, soy, soy otra persona, soy otra persona, entré, entré, entré y salí como un producto distinto, estoy mucho más tranquilo, ¿me o sea, soy otro brother, me conozco muchísimo más soy mucho más paciente, la relación con mis viejos ha mejorado, la relación con mis amigos ha mejorado, la relación en general conmigo mismo ha mejorado, la, eh, ser en reconocer mejor, justo lo que decías, ¿no? los límites con alguien, no porque quizás esa persona no te Ah, caiga, sí, pucha, ni hablemos porque, de límites, que
2: se extienden claro, cinco horas
0: eres, más. Eres, más, eres más, más como que inteligente contigo mismo en cómo tomar esas decisiones, ¿no? De cuándo es bueno algo sí. para ti, que es más saludable para que no.
1: Te cuidas más, o sea, sin ser egoísta, claro. o sea, como que te cuidas más, te dices... De verdad, esto me aporta, no me aporta, como que ahí vas tomando, te vuelves un poco más sabio de ti, incluso, ah. pero sí, es cierto, es cierto, y nada, ¿no? Entonces, por lo positivo que es todo esto, también suma a una de las listas, a mi lista de motivaciones, por lo cual quiero retornar un poco más a a la psicología clínica, ¿no? Con responsabilidad, claro. claro, tratando de formarme bien y todo, ¿no? Y de hecho, yeah. o sea, de hecho que hemos cambiado, Salvo, o sea, imagínate esto.
0: <risa>
1: No vas a decir que soy la misma adolescente cuando me conociste de 15, y yo tampoco podría decir lo mismo de ti, ¿no? Porque eras muy... 10 años, y vuelos inmaduros. Claro. Claro, claro, y han pasado tantas cosas.
0: Sí, de hecho, de hecho. Aparte, justo, justo de eso se trata, ¿no? De que... De que... Como, como que a, ese es el momento y, y bien agradecido que al menos sea este el momento en el cual o sea, hemos hecho esos, ese trabajo personal y no, no más tarde mañas, o sea, no a los 50, no a los 60 cuando ha sido un gran coste de vida has vivido 50 años estresado pudiendo haber vivido más tranquilo total, pues, ¿no? o sea, total
1: sí, 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 por eso agradezco el caos, totalmente antes hubiera dicho, pero por qué a mí pero por qué a mí, si yo hice todo bien todo lo que está correctamente socialmente aceptado, ¿por qué? Pero ahora es como que no, gracias lo necesitaba, o sea, necesitaba ese tiempo de, de, de remesón para decirme, ok, ¿con qué me quedo? Que no voy a trabajar, ¿no? Porque si no, claro, como tú dices, hubiera llegado a mis 45 diciendo, yo siempre he sido así y, siempre, y voy a morir así. ¿no?
0: Más difícil, claro, uff, claro, uh, es no, más allá,
1: ahí, ahí sí yo ya me tiraba un balazo, ya no, olvídate, o sea, qué horrible hubiera sido llegar a esa edad y decir yo siempre he sido así, yo voy a morir así, no voy a cambiar, ¿no? Entonces, como que, o sea, tampoco es que cambies todo de ti, no, sino que te chames mejor, que te poncialices, claro, y que seas consciente ¿sí? de tus decisiones. Sí, 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 como que sí, tal cual, una actualización de software total. <risa> Sí. Entonces, Ajá. eso, eso es lo que agradezco de, de toda esta situación. Y nada, o sea, qué bueno que, que, que se pueda compartir así contigo, porque en realidad aunque tú lo creas cuando a veces tú conversas con otros, otra gente que quizás no ha pasado por un proceso psicoterapéutico, como que dicen, ay, ah, ya, está bien, sí, qué bien. Son escépticos. ¿No? Como que...
2: sí.
1: Totalmente escépticos, herméticos, ¿no? Este, uh -huh. Y tú mismo no, no te das esa oportunidad de profundizar más con esa persona porque no lo sientes natural, como que no fluye. Ya. Entonces, nada, no, no pensaba encontrar hoy en esta conversación, más allá de hablar de psicología, que tú también has pasado por algo similar, lo cual es súper chévere. interesante.
0: Gracias. Exacto, sí, sí. amigo. Sí, ha sido bien, 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 chévere. Oye, escúchame, cómo así nació esta, esta idea de, de traerlo con, a, tu, a tu Instagram? Y. Y, y con este formato de, de publicar estas ideas micro, microeducativas, ¿no?
1: Microeducativas. O sea, primero porque Instagram es una red que a mí me parece súper chévere, es la con la que estoy más familiarizada, porque también podría haber escogido otros canales. ¿Y por qué hacerlo así tan chiqui? Porque no es que yo comparta muchas revistas científicas, no sé, artículos de ensayo, no, son como que frases chiquitas, pero trato de que sean súper prácticas como que los post diarios de, de, de psicología que cualquiera podría ver y decir, sí. oye, sí, ¿no? Sí, bacán. O sea, algo chiquito y súper práctico, como que eh, la píldora diaria de psicología que te podría servir. Sí. Este, y eso, y como escribía tanto, en verdad, yo decía, no, algo tengo que hacer con esto, porque, o sea, escribía mucho de mis issues, personales. Mi psicoterapeuta no es que me obligaba, pero yo sentía que cuando no hablaba con él es como que yo, oye, no, tengo que sacarme, puedo esperar hasta verlo otra vez. Necesito sacar todo. Y escribía y fluía y fluía de tal forma. Y al final de todo este, este papelón yo decía, oye, pero de acá se puede sacar una conclusión chiquita, ¿no? Como que, perdónate. Esa es la mm -hmm. conclusión de todo eso que has redactado. Y mm -hmm. ahí empezó un poco, ¿no? Y saqué una publicación de eso, ¿no? Como, perdónate, ¿por qué? Y ahí traté de ser lo más sintetizada posible para que otras personas también vayan cultivando en ellos la compasión. Un ejemplo, ¿no? De lo, de lo que publico. Mm, este,
0: claro. bonito.
1: Y cosas así. Y luego también dije, voy a tratar de programarme para hacerlo bien y todos los días. Pero en realidad es un poco extraño, ¿sabes? Porque ¿Por el contenido psicológico, que yo creo que es un poco más emocional, en mi caso, o por lo menos en mi página sí, es emocional, no sientes lo mismo, todo, cada lunes no sientes la misma emoción, cada martes tampoco, entonces yo decía, eso no va a funcionar para mí, aunque quisiera, porque es, organiz porque es ser más organizado, pero no. Entonces uh -huh. el día que yo me sentía de cierta forma, ese día trataba de escribir cómo me sentía y lo que quería compartir, porque, sentía, porque percibía que era más natural. ¿no? O sea, algún día yo era muy exigente conmigo, entonces trataba de decirme, no, Betsa, sé compasiva, y eso es lo que compartía. ¿no? U otro día me sentía estresada, ¿no? este, burnoteada a veces, no sé. Entonces trataba de escribir, ok, no, vamos a calmarnos, escribir esas cosas, ¿no? Y eso, ¿no? y eso, o sea, trato de que sea más, más natural, más, más coherente con mi día a día, de cómo me siento. Más fluido. Sí, y compartirlo así con las personas que tratan de seguirme.
0: ¿Eso significa que, que escribes todos los días? ¿Lo cuento?
1: O sea, sí escribo todos los días en mi, en mi journal personal, fluido, o sea, es como que pff, me falta papel. Pero ajá, claro, pero trato de, de, de cada día como que concluir ciertas ideas y eso lo voy compartiendo poco a poco, ¿no? Como, como ajá, me sienta, porque, o sea, como seres humanos, hoy día puedo estar súper happy mañana estoy en la nube y pasado mañana me puedo sentir súper down. Y es así, o sea, ese es, ese es, eh, así es la vida. Entonces, como que, sí, pues. ¿no? Así tú tengas toda la intención de estar súper happy, va a haber días que va a haber un estímulo fuerte que quizás te pongas como que, o de qué, o sea, te pones un poco triste, ¿no? O un poco pensativo o demás. A veces no hay, no hay, no hay, no hay
0: ni estímulo. Eso no hay ni estímulo, ¿no? Y simplemente... <ríe> Hoy día no es. Simplemente. Hoy día simplemente no es.
1: Exacto, tal cual. Entonces por eso yo me siento así, ¿no? Como que... Y entendí eso también, en que el humano es súper complejo. O sea, te puedes sentir un día súper hype, que estás al 120%, y el día siguiente menos cero. Y sigues estando bien, o sea, tranquilo, ¿no? vamos bien pero tú mismo te percibes y dices, oye, ¿qué me pasó? ¿Qué fue, hermano? Pero o si sea, ayer estaba como que en la nube, súper feliz y hoy día como que, no sé, simplemente no quise hacer nada, ¿no? O el día, ¿no? Un día quiero cogerme el mundo productivo, sí, y al otro día como que no quiero hacer nada. Y también está bien aceptar esa, esa situación. Mm -hmm. Entonces, por eso es que trato de que sean como que píldoras chiquitas de psicoeducación en la página y que puedan orientar y acompañar a personas. Pero, repito, lo voy a repetir 100 veces más: no significa que este contenido suplante los beneficios de un claro. proceso psicoterapéutico. Siempre lo recalco.
0: Siempre. Sí, 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 sí. Es importante. Es necesario. Sí. Qué bueno que, que igual transmitas tu línea ahí eh, legítima. ¿Cómo se la palabra? Ética. La palabra ética. Es como que un poco ético. Porque, sí. claro. No, no, no. Sí, es, una, total. es un reemplazo, sí, pues.
1: Claro, porque yo puedo estar sintiendo cosas quizás leves, ¿no? O para mí, de repente, hoy es un mal día y mañana es uno bueno. Pero yo no sé la realidad de otra persona que está detrás de la pantalla, ¿no? Quizás es como que hoy día quiero vivir y mañana no. Entonces, poniéndome esas cosas, yo decía, no, tengo que ser muy responsable con, con lo que comparta y eso. Y nada, o sea, empezó súper chiqui. Empezó primero más por una necesidad mía de soltar y desprender todo lo que tenía adentro. Y sin querer, fue, traté de hacerlo muy, muy legible para todos, muy accesible. Así que nada, o sea, es, es más por eso, por cultivar esta conciencia de salud mental, de psicoterapia, lo que me mueve. ¿no? Más bueno, que no. los likes, más que estas cosas. Bueno. Es como que, no, como que decirte sí, ¿cuándo ir a terapia? No? Ciertos indicadores, o ¿qué beneficios tiene ir a terapia? O ¿por qué no contarle esto a tu amigo o a tu, a tu psicoterapeuta? Este, como ser compasivo, o sea, son esas cositas, y cuando ya tenga mejores herramientas, ya por supuesto profundizar, ¿no? Y en otras cosas más fuertes, ¿no? En claro. otros temas de, no sé, ansiedad, depresión, este, lutos, etcétera, ¿no? Pero poco a poco, o sea, quiero ser muy responsable en ese aspecto.
0: Qué chévere, lo haciendo. De verdad me sí. parece muy chévere, muy, muy chévere la iniciativa. Y ojalá que no lo dejes de hacer, porque la idea es que también seas <risas> consistente, pues, ¿no? Sí, si me han dicho hacer. eso
1: bastante, pero es que he escrito tantos journals de 2020 y que ahí sale como un montón al por mayor, ¿no? O sea, ahorita trato de que esa sea mi fuente, mm. pero sí, espero eso, espero eso, sí, que, 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 no, se, que no se acabe esta intención mía de, de compartir esto.
0: Qué monstruo, chévere. No esperaba tener esta conversa, no, me pareció bien, bien bacana. Me neither,
1: tampoco, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, bien transformado. Pero bueno, no sé, así pasa y, y nada, estoy feliz. También te decía de que estoy, admiro tu chamba, soy tu fan, Ay, porque he visto que sí. compartías. Sí, yo te lo dije, ¿no? Te dije que, que descargué tus libros, o sea, porque mm. me parecía eso, ¿no? Como que también hay esa intención tuya detrás de, a ver, quizás no necesariamente salud mental en sí, pero de poder compartir algo, algo valioso. No sé, positivo. Sí, valioso. Que uh -huh. es genuino, ¿no? Que tú lo haces para que otras personas también sean más conscientes de ciertas cosas, ¿no? De tostos, de ya sea a base científicos, biológicos, o de comprenderse mejor uno mismo. Entonces me, me gusta, me gusta esa corriente.
0: Gracias, amiga. De verdad, te agradezco mucho por las palabras. Me gusta mucho hacerlo también. Y espero seguir, <risa> haciéndolo. Espero seguir haciéndolo.
1: Sí, <risa> sí, tenemos que, tenemos que...
0: Chévere. Chévere, ¿qué te, qué te parece si lo dejamos hasta acá para terminar la noche y ir a descansar.